0: Amém? Eu quero desejar um bom dia, que a paz do Senhor esteja com todos aqui hoje. Vamos continuar os estandartes da reforma protestante. Já falamos sobre os três solas, somente as escrituras, somente a fé e somente Cristo. E hoje como os irmãos puderam perceber, será somente a graça. É, apesar de parecer muito óbvio para nós, nos dias de hoje, a questão da graça, a questão de, dos solas, especialmente, não foi assim. Já foi dito aqui, por, nas pregações anteriores, que a ação dos reformadores com relação aos solas ou aos somentes ela se dá justamente por contra de uma perspectiva que existia com relação à igreja católica romana ou a igreja medieval na sua época uma coisa que precisa ser dito aqui é que os reformadores com relação às, aos solas e à graça eles entendiam Que a graça, ela ocorria e somente por meio da graça era que os pecadores encontravam a fé. Porém, isso não era algo divergente com relação à igreja católica romana. Existe um grande erro, muitas vezes, de achar que os católicos romanos, eles não acreditam na graça. Pelo contrário, eles acreditam. A grande questão, e aí o motivo do somente... É que eles não acreditam que, não acreditam que era somente, ou que é somente pela graça que os pecadores, eles seriam salvos. Para os católicos romanos, existe, a graça é o que lhe permite, ou a porta que é aberta, para que por meio dos sacramentos, você então consiga estar lá. E é por isso que os reformadores eles diziam, não, somente as escrituras, somente a fé, somente Cristo, somente pela graça. E assim a gente consegue entender inicialmente o motivo pelo qual os reformadores ou esses estandardes foram postos para confrontar, não para dizer que eles não fazem mas para mostrar para eles, ou para os católicos romanos, no caso, que não é da forma como eles entendiam. Só para deixar um parênteses aqui, não era, nunca foi da vontade de nenhum reformador ou pré-reformador extinguir a igreja católica romana ou a igreja católica até antes. Nunca foi a vontade deles. A vontade sempre foi reformar a igreja. Por isso que um dos lemas da reforma é igreja reformada, sempre se reformando. A ideia não é a extinção, o problema é que nós sabemos que somos pecadores. E pecadores não aceitam a intervenção de Deus. Dito isto, feito este panorama, eu quero convidar os irmãos para lerem comigo o livro de Gênesis, Capítulo 2, lerei do 7 ao 9. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada aqui. Lerei Gênesis 2, do 7 ao 9 e 3, dos 6 ao 7, a parte A. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis, à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Versículo 6 do capítulo 3. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, os olhos de ambos se abriram. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Santo e bendito Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, ó Senhor, pela oportunidade de ouvirmos mais sobre Ti até agora, ó Pai amado. Obrigado por ter nos sustentado e eu lhe peço, fale aos nossos corações. Direciona-nos por meio do Teu Santo Espírito, ó Senhor, para que possamos compreender mais sobre Ti. No nome santo e poderoso de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. O que nós conseguimos perceber aqui nessa leitura de Gênesis? Uma criação perfeita, uma criação que foi idealizada pela trindade, uma criação sem defeito, porém, uma desobediência por parte do ser humano. Uma ação humana contrária ao próprio Deus. E diante disso, todos sabemos que o pecado, então, fez parte do homem. Agora nós somos pecadores. Porém, diante do pecado, nós não só temos a desobediência dos nossos primeiros pais. Nós também temos a ideia de querermos sermos iguais a Deus. E se não bastasse só isso, ainda tem um a mais, um plus... Passamos a não mais desejarmos aquele que nos criou. Passamos a sermos inimigos de Deus. A não mais desejar o Deus. E após, como eu disse, o pecado entrar no mundo, a nossa vontade não mais ser, a vontade de nos tornarmos, de sermos amigos de Deus. A, a vontade de sermos, então, agora deuses e a rejeitarmos nós então passamos a viver uma vida guiada por nós mesmos. Já que este foi o, a grande oferta que foi feita aos nossos primeiros pais, de que seríamos iguais a Deus. E eu quero fazer uma pergunta para os irmãos, de forma sincera: será que é tão ruim assim sermos iguais a Deus? no nosso coração, será que é tão ruim assim a gente viver como Deus? Será mesmo que nosso grande desejo é mesmo nos submetermos a Deus? Será mesmo que sermos o nosso próprio Deus é tão ruim assim? Sejamos honestos com nós mesmos. Sermos nosso próprio Deus, nosso próprio Senhor. É muito melhor, é muito melhor do que nos submetermos a qualquer um. Tem um hino que diz que nós devemos soltar o cabo da nau. O hino que diz que nós devemos soltar o cabo da nau, ele não é à toa. E ele nos mostra exatamente quem é aquele que está segurando o cabo. Por quê? Porque é o nosso prazer porque foi o que nos foi ofertado e é o que o nosso coração efetivamente deseja. A gente não almeja, desde a queda, retornarmos a, ao serviço ou à adoração a Deus, ou à submissão. Não, a gente, desde a queda, deseja sermos iguais a Deus. E os irmãos podem estar achando... Que isso não é assim, que isso talvez seja um absurdo, mas pensamos um pouco, quantas e quantas vezes agimos segundo os nossos padrões, quantas e quantas vezes Deus ele só é simplesmente aquele meio para o qual o meu objetivo efetivamente, o desejo efetivamente do meu coração se cumpra. Se Deus ali não estivesse e meu desejo se cumprisse, será que eu estaria preocupado com Deus? Será que efetivamente eu estaria seguindo ou desejando estar próximo de Deus? Eu não quero dar essa resposta para os irmãos, porque eu não quero induzi-los. Mas eu acho que o coração de cada um aqui já respondeu isso. E se o Espírito Santo de Deus habita em cada um aqui o Espírito Santo de Deus mostrou para cada um o que realmente desejamos. Porém, a palavra de Deus nos diz, por meio do apóstolo Paulo, que não devemos nos moldar a este mundo, que não devemos agir conforme o nosso desejo. Ele disse isso lá em Romanos, em Efésios ele também diz que nós Vivíamos segundo a nossa vontade, segundo os padrões da nossa carne. Isso não é à toa, isso não não é dito de uma forma aleatória. Isso é para que vejamos efetivamente quem somos e o que nós efetivamente desejamos. Não vivemos, não desejamos conforme os padrões de Deus, não queremos os padrões de Deus, não adorem, adoramos a Deus, nós adoramos a nós mesmos. Eu quero fazer um parênteses aqui, eu não sei quantos dos irmãos sabem, mas eu me formei em teologia e em filosofia, e é engraçado que quando eu entrei na filosofia, depois da teologia, eu conversando lá com alguns amigos próximos, eu falei, nossa, Teologia é um negócio transcendente. Então, você aprende sobre um Deus que criou o mundo fora do imanente, do que é aqui. Filosofia, ela parece uma droga. Por que que ela parece uma droga? Porque ela te vicia. E por que ela te vicia? Porque o estudo da filosofia é o homem. E existe alguém que a gente mais valoriza, ou que a gente mais gosta de ouvir falar, do que de nós mesmos? não existe então quando você ouve quando você quando eu estava lá na filosofia tudo é voltado para o homem tudo tem um desejo do homem é tem um filósofo que ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas então tudo é voltado para nós e é evidente que se eu sou o centro de tudo eu vou amar quando eu sou o centro de tudo algo que não acontece na teologia eu fiz esse parênteses justamente para dizer que nós somos assim. Nós somos o centro de nós mesmos. Nós nos preocupamos. Um outro exemplo que eu posso dar, existe diversas situações aqui. Várias pessoas passando por diversas situações. E todas entendem que, por pior que o outro esteja passando, o delas é o mais importante de ser visto e atendido no momento. Por quê? Porque nós somos assim, nós não escolhemos Deus, nós não escolhemos seguir a Deus, pelo contrário, nós escolhemos ser iguais a Deus. Na última pregação, nosso querido irmão Eduardo, ele nos falou exatamente sobre como andávamos um dia que nós não desejaríamos do nada, que nós não acordaríamos do nada E falaremos, ó, oh, hoje eu quero Seguir a Deus, não existe isso Nós não faríamos isso Ele bem colocou aqui Que a gente não E aí eu lembro, tenho que lembrar de uma música Que eu não gosto, mas música ruim Ela fica, ela crava na gente Que o cantor Ele fala que hoje eu escolho Deus Não existe isso Ninguém vai acordar um dia E falar assim, não Hoje eu estou pensando, viu o sol, está bonito. Hoje eu escolho Deus. Eu concordo plenamente do que o Eduardo falou no domingo passado: que a gente não vai fazer isso. Nós não escolheremos Deus. E por que nós não escolheremos Deus? Porque nossos pais escolheram ser iguais. E nós carregamos esse gen. Tudo deve estar muito bagunçado na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos guiando a nossa vida. Porque nós estamos desejando viver a nossa vida, segundo nós mesmos. E eu não sei, as mulheres dificilmente fazem isso. Isso é uma coisa mais voltada para os homens. Mas nenhum homem gosta de ler manual de nada. Então, assim, a gente sabe fazer, a gente sabe fazer. Nós sabemos fazer todas as coisas. Até aquelas que a gente não sabe fazer, a gente sabe fazer. Mas a gente não sabe o que a gente não sabe. E nós escolhemos ditar a regra do negócio. E nós tomamos a frente da nossa vida. E isso está tudo errado. Isso faz com que nós vivamos uma vida toda errada. Isso faz com que nós vivamos uma vida distante de Deus. Isso faz com que nós necessitemos de uma intervenção que não vem de nós que não vem do nosso desejo. E assim como nós, homens, não buscamos um manual para recorrer e arrumar aquilo que a gente sabe fazer, a gente, ou acha que sabe fazer, a gente não busca Deus, a gente não busca fazer a vontade de Deus. Verdadeiramente, nós somos pecadores, desgraçados, como diz lá em Romanos 3,23, Porque carecemos da graça de Deus. E estamos fora da graça de Deus. Fora de tudo aquilo que é o que Deus preparou para nós. Os irmãos já pararam para pensar o quanto isso, ou o que isso significa? Já pararam para refletir o quanto isso é importante para nós? E o quanto nós, na maioria das vezes, não nos damos conta de que precisamos de Deus? O antigo pastor, aquele pastor ali, ele ele começou na linha pentecostal, e ele mudou para ser um presbiteriano, não sei como, mas é muito legal ouvir a biografia dele, Eugênio Peterson, ele vai falar sobre a, a língua, né? Ele escreveu sobre o conhecimento da língua. E ele diz assim que, porque aprendemos a falar muito cedo, não percebemos o esforço que aconteceu ali. E a gente acha que sempre partiu da gente mesmo. E não é, não foi assim. Os pais aqui sabem que você precisou lá instruir a criança a falar com a criança. Teve uma ação externa para com aquela criança. Porque nós somos pecadores. Há muito tempo, a gente não percebe que a gente precisa da glória de Deus. A gente não não percebe o quanto, o quão desgraçados, o quão sem graça nós somos. Porque a gente já é assim. A gente já nasceu assim. A gente só vive assim. E, como Paulo vai falar lá em Romanos, não vos amoldem aos padrões desse mundo. Ou seja, além da gente já nascer no pecado, a gente ainda é moldado por esse padrão. Então, a gente não vai perceber uma necessidade daquilo que não nos é revelado. Lembremos do que aconteceu com os nossos primeiros pais. Que pecaram e ofenderam de forma infinita. Um Deus infinito. Desprezaram tudo aquilo que Deus tinha criado. O texto nos diz que Deus foi até eles, e essa parte é engraçada, nós não lemos mais na continuação de Gênesis, quando Adão e Eva pecaram e ofenderam a este Deus, diante de toda possibilidade de ações, que eu não consigo imaginar, porque eu não tenho competência ou condições de entender a mente de Deus, de toda possibilidade, a Bíblia nos diz que Deus, foi até eles. Deus poderia ter acabado com tudo lá. O mundo poderia continuar em trevas. Deus poderia, dentro do que eu posso imaginar, ter voltado no tempo, restaurado, feito inúmeras coisas. Mas Deus escolheu ir lá. Se dirigir até aquele que o tinha ofendido. Se dirigir até aquele que de uma forma imensurável... O ofendeu e o desprezou. Deus ainda assim foi até ele, se dirigiu a ele e se mostrou de forma graciosa e de forma misericordiosa. O texto diz que quando Deus os procurava, eles tiveram medo, eles tentaram se esconder. Tamanho medo que eles sentiam. Apesar do juízo de Deus ter se cumprido, porque a, quando Deus disse na criação, para que eles não comessem, senão eles morreriam, e isso efetivamente aconteceu e acontece até hoje, apesar do juízo ter acontecido, Deus não os abandonou. Deus não os deixou, Deus não os destruiu, Deus não expulsou de lá e falou, vivam da forma que vocês vivem. E aqui eu quero fazer um outro parênteses, para aqueles que acreditam ou que já ouviram falar, ou que não nesse termo, mas acreditam na ideia do deísmo aberto, do Deus do TikTok do tic-tac, não é TikTok do Deus do tic-tac lá, que dá a corda no mundo e joga e deixa o mundo viver, isso não existe. Deus sustenta o mundo na palma da sua mão. A prova que a gente tem sobre isso é que Deus não deixou Adão e Eva ao seu bel prazer. Ainda sendo expulsos do jardim, ainda tendo o juízo acontecido e a morte tendo entrado no mundo, Deus ainda assim continua sustentando e guiando cada um. E não só isso, mas uma prova de misericórdia e graça de Deus. Quando Deus estava proferindo as consequências dos atos de Adão e Eva lá, Deus ele... Os teólogos chamam isso do proto-evangelho. Deus proferiu exatamente o que aconteceria. Que a serpente que havia enganado, seria morta pelo filho da mulher. E nós entendemos isso, que o filho da mulher é Cristo, que pisou a cabeça da serpente, que venceu a morte. Meus irmãos, vejam que, mesmo sendo pecadores, mesmo nós, sendo, tendo amado o pecado, mesmo que nós, mesmo nós, tendo odiado e odiar dia a dia a Deus, mesmo sendo merecedores de algo que eu acho, que eu acho não, que eu tenho certeza é a única coisa que nós merecemos, que é a morte eterna, que é o castigo eterno, que é o afastamento de Deus e o sofrimento, mesmo sendo assim, mesmo andando conforme nossa vontade, mesmo andando conforme nossos padrões, mesmo assim, Deus, de forma graciosa, vem até nós, nos resgata de tudo o que somos, nos transforma em algo que jamais desejaríamos ou conseguiríamos, ou ainda imaginaríamos ser. Além de sermos salvos, Além de Deus nos permitir sermos santos. Além de Deus nos tornar justos por meio de Cristo Jesus. A, além de tudo isso, Deus nos tornou filhos. Deus nos fez filhos depois de ser rejeitado de forma infinita no Éden. E vir até hoje sendo rejeitado por cada um de nós. Deus nos tira de onde estamos sem que queiramos sem que desejemos, sem que imaginemos uma vida diferente. Deus nos tira de lá e nos põe como seus filhos. Não sei quantos, quanto isso pesa no coração de vocês. No meu pesa demais, porque realmente não era o que eu queria, realmente não era o que eu desejava, realmente o meu pecado me fez sempre querer ser igual a Deus. Sempre eu ser o que dita as regras da minha vida. Mas ao ser posto ao lado de Jesus como filho e como nós cantamos, ter nossos olhos abertos, isso me fez ver exatamente daquilo que o pastor disse, o que eu realmente precisava. Não o que eu desejava, mas o que eu precisava. Talvez muitos aqui já acham isso meio normal e nós, infelizmente, temos uma postura de comodismo, de nos acomodarmos com a situação. Pensemos quando o povo, que para nós é absurdo, mas o povo via lá a nuvem guardando no deserto, a coluna de fogo no deserto, Deus dando o suprimento que eles necessitavam, e eles falavam, ah não, mas eu cansei, eu quero é voltar para lá da onde eu estava, nós nos acomodamos a vivermos assim. E muitas vezes nós estamos acomodados. Ah, já faz tempo suficiente que eu vou na igreja, já ouvi há muito tempo sobre esse tal Jesus, já, já sou um cristão. E agora a vida que segue. Qual vida? A minha vida que segue. Como assim a minha vida que segue? Lembra que eu falei? Os reformadores questionavam e impunham os solas para dizer que a graça não é uma porta que a partir dela você vive, é uma situação que nos transforma. Não é Cristo que me habilitou a viver conforme a minha vontade, mas com selo de cristão. Não, lembra que eu disse, Cristo me tirou de onde eu estava e nos colocou para vivermos a vida, agora que vive, vivemos por Ele, a morte que Ele morreu e a vida que Ele morreu. Já somos chamados filhos de Deus. Há muito tempo que talvez tenhamos nos esquecidos disso. Tem uma, um outro parênteses aqui. Tem um livro que eu estou lendo. E o autor, ele dá o exemplo de sermos filhos de Deus. E ele dá o exemplo de um pai. E talvez aqueles pais que já tenham filhos, mais de um filhos e filhos grandes, eles consigam entender melhor. Mas ele dá o exemplo de um pai que tinha dois filhos. E um filho do qual ele era muito próximo. Um filho que ele era muito próximo, eles estavam sempre juntos. E um outro que vivia no quarto. Um outro que simplesmente vivia no quarto lá. E ele junto com aquele filho, e quando aquele do quarto saía, era um relacionamento mais ou menos assim, é, às vezes até mais áspero, mas o que o autor nos mostra é que os dois eram filhos. Os dois ainda assim eram filhos. E ele faz a seguinte pergunta, e eu vou fazê-la aos irmãos. Qual tipo de filho nós queremos ser com o nosso pai? Quando fomos tirados do lamaçal, do pecado que vivíamos, e fomos postos ao lado de Cristo, e fomos chamados de filhos de Deus, qual tipo de relacionamento nós queremos ter? Como daquele filho que vivia no quarto, ainda sendo filho, mas que vivia no quarto, ou como daquele outro que estava sempre com o seu pai, que compactuava com o seu pai, que conversava com o seu pai, que conhecia o seu pai, não só de ouvir falar, mas de com ele estar. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós simplesmente vamos viver a nossa vida. Eu vim de uma família de quatro filhos, e eu sou o único homem, né? Já não era fácil, então, a muita mulher é complicado. Mas, Deus teve graça e misericórdia com a minha vida. <risos> Mas, assim, por ser o único homem, chegou uma certa idade que eu não brincava mais com as minhas irmãs. E eu vivia mais no meu quarto. Então, a, no nosso quarto, as regras são as nossas. No meu mundo, a regra sou eu mesmo. Com Deus, é assim que eu quero viver? É no meu quarto, com uma chancela de filho de Deus, vivendo segundo os meus padrões? Ou é, sendo filho de Deus, conhecendo intimamente aquele que me salvou? Lembrem-se que o cumprimento do que foi dito em Gênesis para a serpente aconteceu na cruz em que Cristo foi pendurado. Lembrem-se que o sangue que foi vertido na cruz, também foi para que nós, outrora afastados de Deus, pudéssemos agora nos achegarmos a Ele. Lembrem-se que Deus não precisava fazer nada disso, nada disso para conosco. Ele não precisava mandar o Seu Filho, ele não precisava ter tido misericórdia de Adão e Eva no jardim. Ele não precisava nos sustentar até aqui agora. Mas por causa do seu grande amor e da sua grande graça. Conforme podemos ler em Efésios 2, 4 e 5. Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossas transgressões nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça são salvos. Não fomos salvos por mérito. Não somos, não fomos salvos porque a gente fez alguma coisa. Não fomos salvos porque somos bonzinhos. Porque não há um só que seja bom, senão o Pai que está nos céus. Não somos salvos por nada, pura e simplesmente. Somos salvos. Pela graça, que vem de Deus, que não é por nós, que vem de Deus. Por isso, meus irmãos, creiam, creiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, é um dom de Deus. Creiam que Deus é poderoso, creiam que Jesus Cristo é Senhor creiam que nós não merecíamos estar aqui e Deus, de forma graciosa, nos resgatou de nós mesmos, de quem nós somos, de quem nós éramos, de onde nós vivíamos para sermos postos ao seu lado e sermos chamados filhos de Deus. Eu quero caminhar para o final e dizer duas coisas. O antigo clérigo pastor, Henry Clare, que foi um pioneiro nos Estados Unidos com relação às escolas dominicais, ele diz assim, o Calvário mostra como os homens podem ir longe no seu pecado, como nós, como pecadores, podemos ir longe, porém ele também mostra no Calvário como Deus pode ir longe para salvar os homens, como a graça de Deus ela vai muito além dos nossos pecados, não por nós, mas por eles. A gente, e eu quero terminar dizendo que se a gente puder ter em mente os solas e numa forma circular nós entendermos que pela graça nós tivemos fé nas escrituras, de quem Cristo é revelado, para a honra e glória de Deus, que assim seja nas nossas vidas, que nós possamos reconhecer que não somos nada, que somente pela graça fomos feitos, aquilo que não desejávamos, aquilo que não merecíamos e aquilo que Deus desejou, amém? Vamos orar mais uma vez, Santo e Bendito Deus, Pai, muito obrigado Senhor por tamanha graça, ó Deus. Obrigado, Pai, porque não éramos e não somos merecedores de nada, mas por conta da tua maravilhosa misericórdia, por conta do teu grande amor e por conta da tua graça, ó Pai. Somos poupados, somos sustentados, somos remidos por causa do teu filho Jesus que foi morto na cruz por conta de um pecado que jamais poderíamos pagar. Pai, que o Teu Santo Espírito venha mudar os nossos corações, venha nos moldar para que possamos compreender isso e entendamos o quanto Tu tens sido gracioso conosco. Pai, toca-nos, lava-nos, enche-nos do Teu amor, ó Senhor, e que possamos, Pai, reconhecer dia a dia quem Tu és, para a Tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém?